0: Giro
1: Energia Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor há mais de duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a sofisticação do mercado livre e como isso tem criado novos desejos nos clientes e novos serviços para as comercializadoras. Para a gente saber mais sobre o assunto, a gente entrevistou dois empresários com mais de três décadas de experiência no setor elétrico. Vamos ouvir o que cada um deles tem a dizer. Música Maurer hoje é consultor. Entre um dos seus trabalhos, ele faz consultoria para o Banco Mundial. Ele acredita que as comercializadoras têm um papel de alfaiates. Elas poderão chegar melhor aos clientes com contratos que certifiquem o uso de energia renovável. Vamos ouvir o que o Luiz tem a dizer.
0: Mas eu acho que a comercializadora tem plenas condições de fazer isso se tiver a motivação para fazer isso. Motivação tem que vir do cliente. O cliente é que tem que dizer, olha, eu sou a empresa tal, internacional, quero ter uma imagem de que meus PPAs têm mais que 90% da energia renovável. Saiam atrás e busquem, segundo metodologias e definições aceitáveis, porque isso a ONU e alguns outros lugares, o importador, por exemplo, de de hidrogênio verde, vai definir quais são os padrões e qual é a metodologia aceitável. Então ele vai dizer, olha, para mim aceitável é o seguinte, se você olhar numa base semanal, ou diária, horário, mensal, o que seja, você tem que provar que pelo menos 80% da sua energia é verde, vem de fontes verdes. Ou dependendo, a Mar por exemplo, estabelece três níveis de, de contratos verdes, um que ela chama prata, outro ela chama ouro, outro ela chama platino. Prata é o tipo 80%, ouro acho que é 90%, e platina é 100%. 100% é um caso extremo, e 100% da energia a cada hora é provida por energia verde. Bom, independente de ser um absurdo ou não, é o mercado que vai dizer, as empresas que vão dizer se querem ou se não querem esse produto. Uma vez que as, as empresas digam que querem esse produto, por necessidade de mercado, por uma questão de imagem. Eu acho que as comercializadoras são os melhores agentes para fazer esse mix, que elas têm acesso a milhares de fontes de energia, conhecem o mercado. É diferente do uma usina solar, do uma usina eólica, elas são focalizadas só naquela tecnologia. A comercializadora é agnóstica, ela olha todos, todas as possibilidades de produção, olha hidrelétrica, olha biomassa, olha pro geração de cana-de-açúcar, talvez agora resíduos eh, de lixo, entendi. elas têm esse, essa agilidade mental que uma geradora pura, eu acho que não tem. Claro que tem comercializadoras que são geradoras. Então, tem que estabelecer uhum. bem essa, essa distinção. Mas eu acho que as pessoas que vão para comercialização, elas têm que ter essa agilidade mental. Olha, eu preciso vender agora um contrato com 90% de grau de verde. Onde é que eu vou buscar isso? Segundo essa metodologia. Então, essa, essa eólica misturada com a solar, mais a biomassa aqui, mais o um lixão lá não sei de que, lá em Barueri, esse vai me dar. Ok, então vou comprar um pouquinho de cada um, vou mostrar ao meu cliente que, segundo a metodologia é aceitável, isso atende os requisitos dele. Então, eu acho, eu vejo que é uma super oportunidade. Em deixar a coisa como está, a única mudança é que vai ser elas vão, vão ter que começar a pagar e todos vão ter que começar a pagar os custos do encargo de capacidade. Segundo a CCA vai ser rateado entre todos. Mas isso em si não vai isso resolve o problema. O problema da confiabilidade, não o problema do esverdeamento. O problema do esverdeamento tem que ser é, é market driven, mercado que vai dizer e em sendo market driven e em sendo mais estrito do que é hoje eu acho que elas são os melhores agentes que você tem para isso.
1: E para vender, por exemplo, esse tipo de solução de serviço, Luiz, como que você vê? Ela vai precisar conhecer mais o cliente, ela vai ter que estar mais próxima a ele, ela vai ter que digitalizar processos, vai ter que usar inteligência artificial para saber tudo isso e criar esses produtos cada vez mais tailor-made, ou seja, sob medida mesmo, customizado, porque ela oferece serviços para várias empresas, agronegócios, serviços bancários, indústria. Como é que você enxerga esse passo?
0: Vai ser de tudo um pouco. Eu acho que vai ter que haver um, um contato super íntimo entre a CCE e as comercializadoras, porque eu vejo que a CCE é, no momento, quem mais tem condições de dizer se determinado contrato está rastreado, rastreado em energia verde ou não. Embora, quando se fala em uso da água dos reservatórios, a coisa fica mais complicada, porque você não sabe se aquela água que está no reservatório foi uma água que veio do céu. São Pedro, que foi uma água que veio de uma usina termoelétrica que foi despachada para manter a água no reservatório. Eu acho que essa metodologia vai ficar mais complicada. Então, ela vai ter que ter um melhor conhecimento sobre esse assunto para poder discutir com a NS, com a CCE, poder aplicar as metodologias que definem o grau de esverdeamento, poder negociar com seus clientes, poder fazer simulações, poder determinar nesse contrato qual é o, o, digamos, a emissão média em termos de gramas por quilowatt-hora, como eu posso aumentar aqui, aumentar ali, quais são as falhas metodológicas, qual é a metodologia aplicada, para, por exemplo, para exportação de hidrogênio verde, qual é a metodologia que uma empresa multinacional alemã vai querer ter ao produzir automóveis no Brasil, Acho que ela vai ter que ter mais mais conhecimento disso. Hoje o conceito de verde é assim meio que o um conceito de guarda-chuva se aplica a todos indistintamente. Hum. Acho que ela vai ter que ter um conhecimento melhor do mercado dessa metodologia, acompanhar as tendências, o que está que acontecendo. Por exemplo, o que está acontecendo no mundo hidrogênio verde? Será que produzir hidrogênio verde com offshore misturado com usina solar usando esses intercâmbios e os e tal, será que isso atende os requisitos que os países europeus venham a especificar? Nem, porque alguns ainda estão debatendo, você sabe que
2: a comunidade
0: europeia ainda está debatendo, alguns estão achando que estão sendo exagerados, outros não. E repito, os comercializadores é que vão ter as melhores condições de fazer as diferentes combinações que se adaptem às diferentes necessidades do cliente, que vão ser diferentes. Se você quiser, por exemplo, produzir hidrogênio verde para vender no Brasil para uma cearia, talvez o requisito seja X. Se você quiser exportá-lo para um país europeu, que vai sujeitar as normas da comunidade europeia, o requisito talvez seja outro. Se você quiser exportar para a China, o requisito vai ser diferente. Então esse conhecimento de mercado é muito importante. Me fala uma área que não? Aboie, me se me abre, me se abre, não? Me fala uma coisa,
1: como é que você vê essa abertura da alta tensão que a gente está discutindo agora, que poderá valid ser validada a partir de 2024? O que, que ela vai criar para essas comercializadoras? Porque o potencial são 100 mil clientes que poderão ir para o mercado livre que não estão hoje. O que, que você acredita que vai fazer é, vai, vai dar um deslanche em novos produtos, como é que você vê esse aumento que uma é maior ampliação do mercado livre da história?
0: Olha, esses clientes estão pagando muito caro, não? E eles, eu acho que eles vão ter o maior interesse em fazer um shopping para ver se tem opções mais baratas, levando em conta os seus custos, que não conseguem bypassar e que eles vão ter que continuar arcando, Essa é uma série de custos que eles vão ter que continuar pagando. Mas assim, de análise que eu tenho visto anteriormente, esses clientes em geral, seriam clientes potencialmente interessados em migrar. Então, aí você vai ter essa enxurrada de clientes. Elas vão ter que correr. Hoje, quantos clientes livres existem no mercado total? 10 mil. mil talvez? <risos> 10 mil. Incluindo os incentivados? Isso. Isso. Aí você multiplica isso 10 por... mil, mais ou menos
1: 30, 30. mil unidades consumidoras. Tá. É isso. Ok. Então,
0: você multiplica isso por 30 ou 10, dependendo do critério. O pessoal vai ter que se rebolar. Acho que vai haver uma certa segmentação. Algumas grandes vão dizer, Bom, eu não estou preocupado com A3, eu não estou preocupado com A4, eu vou querer ficar onde eu estou, eu vou esperar os A3, A4 oportunisticamente, eu vou me focalizar. Cada um vai ter que ser sua estratégia de marketing. Não porque você decomplicar a tua força de vendas de uma hora para outra, e o custo de transação vai aumentando. É uma estratégia de negócio que cada uma delas vai ter que avaliar bem. uma estratégia de negócio de qualquer, como qualquer business. Você vai um business livre, né? Elas vão ter que definir um ponto de corte onde elas querem entrar, qual é a estratégia para isso, qual é o custo incremental de entrar nesses novos segmentos. Não adianta chegar e diluir isso como um todo. Elas vão ter que olhar incrementalmente produto por produto, mercado por mercado, qual é o... Adicional de receita, custo e rentabilidade. Vamos ter que fazer esse tipo de análise. Uhum. A priori, depois, uma análise de acompanhamento na segmentação de produtos e clientes. Isso é o beabá de, de business, não? Uhum. E eu acho que aí vai haver uma certa diferenciação.
1: Como é que está essa questão de ser verde aí, por exemplo, nos Estados Unidos? Já está muito forte? Está começando. Tem empresas que já estão se dando conta de que ser verde simplesmente comprando
0: de renováveis não, não vão conseguir atender os requisitos futuros. Uhum. Então, por exemplo, já tem empresas como a Google que diz assim, bom, eu vou usar uma combinação de tecnologias, dentre as quais a resposta da demanda, ou eu vou modular minha carga, eu vou deixar para fazer algumas operações, algumas das operações que podem ser feitas de backup, à noite, uhum. ou ou em períodos em que existe energia verde, existe uhum. energia renovável sendo produzida. Uhum. Isso já existe. A Google é um, um caso que já está analisando. Mas, por enquanto, não existe uma pressão muito grande. É uma coisa... Eu acho que o, o hidrogênio verde, devido ao seu volume, e seus requerimentos de ser verde, é que vai precipitar muito dessas coisas. Porque essas empresas corporativas, elas queriam parecer verdes e queria ter o acesso barato à energia. Aí começaram os contratos corporativos, certo? No Brasil é necessário o BNDES financiar as comercializadoras que comprassem esses contratos que antes não podiam, não atendiam os requisitos. Mas lá sempre houve energia aqui sempre houve energia sobrando, então isso nunca foi um, um fator determinante. Mas aquela empresa que quer ser verde, digamos, a Facebook, eu quero parecer que eu sou verde, Google, quero parecer que eu sou verde ou a IKEA, que é loja de imóveis eu, 80% da minha energia é verde então eu tenho, por exemplo aqui na minha loja, 2 megawatts de usina solar no telhado ok, mas a loja funciona à noite também hum. mas esse tipo de preocupação eu nunca houve, e é uma coisa que eu estou vendo nos últimos dois anos acontecendo então esse mix de tecnologia vai acontecer combinando tudo isso é verdade que a comercializadora não tem ativos, não, não tem muitos ativos. Uhum. Então, ela vai ter que ter uma criatividade de estabelecer contratos por aí com quem estiver disposto a negociar. Uhum. Nem sempre vai ser fácil, não. Se hoje você quiser negociar, por exemplo, um storage de 10 horas, o que, que poderia ser? Uma usina reversível. Bom, quem é que tem de usina reversível no Brasil? Ninguém. Uhum. Pode usar bateria elétrica, bateria elétrica 4 horas no máximo, não não tem então elas vão ter que rebolar vão ter que acompanhar as tecnologias talvez alguma subsidiária sua seja alguma provedora de tecnologia você já tem hoje comercializadores que estão investindo em ativos não, tanto em gás quanto em energia elétrica eu acho que a Delta investiu em uma usina uma usina termoelétrica, mas que através de uma subsidiária eu acho que a Compest também investiu na parte de gás então provavelmente elas vão criar alguma alguma subsidiária que
1: tenha ativos. Ex-presidente da Associação Brasileira das Comercializadoras de Energia e ex-presidente de grandes empresas do setor elétrico, Ricardo Lima hoje é consultor. Ele enxerga um espaço para nichos de atuação das comercializadoras. O que, que seriam esses nichos assim que você enxerga?
2: Olha, pode ser nicho uh, de mercado, como uh, eu, eu sou especializado em supermercado alguns tiveram né? é um aí com a GD né hum. eu sou especializado em rural, porque eu tenho uma coisa então, eu tenho um pacote de, de, um portfólio de contratos que me permite atender determinado tipo de carga né? uhum. esse horário, na verdade, que entrou não entrou nos contratos ainda
1: uhum.
2: né? Está todo mundo contratando energia ou do X reais por megawatt-hora mês mês tá. ninguém está contratando ainda tá. É, horário. Então, o preço horário está servindo lá no mercado de curto prazo,
1: mas. Mas não tem se refletido na contratação, tá? Não,
2: não. Mas isso, isso é uma coisa. Quer dizer, olha, eu ofereço aqui energia para é, supermercado que funciona até, só até as 8 da noite. Uhum. Né? Porque nesse horário eu consigo ter um pico não sei o quê. Uhum. Ou eu ofereço para transporte. Uhum. Eu vou atender metrô e tudo, porque é das 5 às então, é esse tipo de, de coisa. E,
1: é, e novos é, serviços também, com essa questão de leilão de neutralidade tecnológica. Quando exatamente. você, por exemplo, pode contratar armazenamento, também você pode oferecer outros serviços a isso? Isso,
2: isso. Com agregação de serviços específicos. Né? Eu posso ir na casa... Na, na, no no galpão que, que faz é, de logística, uhum. eu instalo a, o painel solar eu instalo as baterias e passo ele para o mercado livre com o supridor
1: e eu faço toda a gestão de energia. E me fala uma coisa, o que eu tenho visto, por exemplo, é que muitas comercializadoras estão se afiliando, por exemplo, a Absolar, ou seja, estão colocando GD Solar dentro do seu modelo de negócio, é isso, isso mesmo que você enxerga?
2: não necessariamente tá. eu, eu um, isso pode ser né?
1: hum.
2: estou lá e eu faço investimento junto meio como autoprodutor hum. né? pelo um excedente, tem, tem esse nicho com certeza, hum. que não passa uh, do comercializador investir em geração, em PCH que foi no passado, em coisas assim né? uhum. e viu o Trader né? e outras a Ômega, né? uhum. fazendo isso uhum. uh, mas também uh, a questão de você então, agora me sumiu aqui Uh, a agregação disso ah, mas um ponto que está sendo esquecido que é a agregação de inteligência nesse negócio hum. uh, uh, como que eu trago uh, uh, data mining e tudo isso para dentro desse negócio
1: ou seja digitalização e uso dessa, desses dados obtidos para você criar um conjunto de inteligência, talvez até com pressorário, oh, tem aqui uma nova solução, é isso
2: isso. Quer dizer, eu, eu não consigo, é, com uma, uma planilha Excel, né, fazer a gestão de dados tão complexos, né, como preço horário, localização, é, talvez se a gente avançar para tudo de locacional, né, que seria o ideal. Então, como que eu mexo né, com uma complexidade de dados? Pode ser tudo locacional, é, o consumidor, o prosumidor veículo elétrico...
1: Ou seja, é... essas variáveis que você está compondo aí, carro elétrico, bateria, preço horário...
2: Hidrogênio... Como, como que eu faço a gestão disso? Né? Eu, eu, eu preciso de inteligência artificial, eu preciso de um, de um salto tecnológico no negócio. Além do que? Risco de crédito, cartão de crédito, agregação de, de serviços, rebate... Olha, se você consumir de mim a cada 100 kWh, eu te dou 10 de, de bônus. É, tem uma série de coisas que vão, vão surgir. Não? Isso
1: é um mercado totalmente diferente do mercado hoje, né? Nós estamos falando de outro mundo. Outro e mundo. o que me preocupa
2: é a seguinte questão. Você está acompanhando o mercado. Quem está se preparando para isso?
1: Bem, pelo que a gente ouviu, a necessidade de usar energia renovável, de certificar o uso de energia limpa nos processos de produção é cada vez mais importante. As comercializadoras poderão fazer esse meio de campo entre os clientes e a sociedade. Esse é um dos pontos mais importantes e que ganhará apelo com a COP27, que será realizada em novembro e que será o tema do nosso próximo podcast. Até em breve. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia.
0: Giro Energia. Energia.